0: grazie per averci raggiunto, questo è il podcast di Sparky Lab, pensa come una boss, e io sono Francesca Sparaco, la tua host, marketing mentor per imprenditrici digitali che vogliono farsi trovare e farsi conoscere online, per poter fare il lavoro che amano fare. In questa puntata parliamo del mio primo amore, e cioè del blogging, e perché è importante averlo se siamo un brand o un business. Attenzione, non parlo del blog stile diario, ma del blog come strumento di content marketing, per permettere alle persone di farsi trovare online questa settimana non sono sola con me c'è raffaella garofalo ideatrice e unica autrice del blog cose di bergamo grazie al quale ci siamo conosciute e posso dire anche dal vero non solo online scrive di consulenza aziendale si è testato online per diverse aziende collabora come strategy communication con agenzie di comunicazione ed eventi milanese di nascita bergamasca di produzione è una blogger che scrive local e pensa travel Se cercate qualcosa su Bergamo, online, probabilmente, incapperete nel suo blog, che va fortissimo. Con lei parleremo di cosa significa avere un blog di successo, fino a dove l'ha portata e perché, a te, che hai un business online, averlo potrebbe essere molto utile. Benvenuta Raffaella. Grazie, ti ringrazio molto dell'invito e saluto anche i tuoi ascoltatori, grazie. Allora, quando hai iniziato il tuo blog, sapevi dove ti avrebbe portato? Parlaci! dei successi e delle milestones di quello che hai raggiunto in questi anni con il tuo blog che come ho detto è appunto Cose di Bergamo poi andiamo a sbirciare i numeri ma io li ho visti e sono rimasta wow
1: dunque sì, sapevo dove sarei arrivata, lo dico proprio in maniera molto molto netta perché io comunque arrivo dalla comunicazione, arrivo dal marketing E mi sono sempre occupata di progetti di comunicazione. Quindi, prima di iniziare qualsiasi cosa, io quello che che, che ho imparato a fare era quello di fare un business case immediatamente, eh, con eh, la insomma per avere contezza dei costi che avrei dovuto affrontare in termini proprio eh, economici. E poi anche i costi emotivi che avrei dovuto affrontare perché iniziare un'attività nuova tutta da insomma così senza avere ne, nessuna, eh, nessun modello di riferimento e senza nessun confronto era comunque eh, qualcosa che avrei dovuto mettere in conto quindi sono partita sono partita come una piccola startup e ho fatto l'analisi del, del contesto ho scelto gli argomenti sono andata a vedere quali erano i i, i potenziali competitor che avrei trovato sul mio territorio e poi avrei scelto un modello di riferimento di un blog al quale ispirarmi, perché comunque nessuno inventa niente, bisogna sempre avere un modello a cui cui rifarsi e insomma qualcuno da osservare e da cui imparare. Io in quel momento quando ho iniziato a fare blogging Devo dire, è iniziato intorno al 2007 e ho fatto sì, quando c'erano ancora... La, il, primo, il, primo blog, il primo blog che ho curato eh, era sulla piattaforma di Libero. Quindi non, non c'era la possibilità di avere più pagine, era una roba molto eh, veramente da diario virtuale. Poi ho eh, realizzato invece un blog sulla corsa al femminile. Uh, e poi un altro blog ancora, invece sono proprio più ludico, più divertente, sulle, sui miei, così, sulle, sulle mie battute storiche, mi oggi ho oggi imparato che poi qualcuno uh, mi, mi, mi conosce e mi riconoscerà, insomma è, è, un, è un argomento che, che porto avanti da tanti anni. Ma uh, poi mi è capitato anche di uh, gestire uh, come supervisore dei contenuti il blog dell'azienda per cui lavoravo, quindi diciamo... Che di esperienza ne avevo eh, in, proprio in termini di eh, scrittura, progettazione e anche un po' di gestione dei contenuti. Ma una cosa che non sapevo assolutamente fare era la SEO. E quindi quando ho deciso di aprire il blog e di iniziare a scriverlo, dopo aver fatto la, eh, la, la struttura, l'alberatura del blog, ho... Ehm, contattato un consulente con il quale insomma che, che mi sembrava che mi sembrava adatto per me e ho comprato acquistato eh, un pacchetto di un tot di ore di, di consulenza di di, eh, di coaching eh, un, un pacchetto di ore che poi è andato a scalare con il quale sono entrata nel, nella SEO questa, questo mondo magico Uh, e, e da lì insomma poi ho iniziato a scrivere. Io ho sempre lavorato con la scrittura, sempre lavorato con i contenuti, però scrivere per il web è qualcosa di insomma di, di, di particolare, non è che se sai scrivere su un giornale o hai scritto racconti e libri e romanzi poi sai necessariamente fare un blog, anzi forse proprio ti devi staccare da, da questo. Eh, Quindi io ho imparato la SEO e eh, ho lanciato, insomma ho fatto la prima che ho scelto il layout e ho fatto il il template di questo blog che è molto diverso rispetto a quello che vedete ora e comunque ho lanciato il il blog. È stata un'avventura, un'avventura fatta anche di stop and go perché ho fatto degli errori e questi errori poi li ho dovuti eh, correggere in corso d'opera Eh, però mi hanno dato tutto un bagaglio di esperienze che adesso mi servono perché quando poi eh, lavoro con le aziende e propongo la la consulenza e propongo il blogging aziendale, a quel punto lì eh, so quali sono gli errori che non bisogna commettere (ride) e so come prepararmi in
0: anticipo. eh. Questo è molto importante. E è un blog che ha numeri. Quindi eh, è la tua social proof sostanzialmente, no? Sì,
1: sì, sì. sì, sì. Io sono partita in realtà all'inizio pensando di diventare una travel blog, una local blog e di guadagnare con le collaborazioni, con le aziende, con, le, con gli enti di promozione del turismo. Questa cosa è andata molto bene fino al 2020. Il blog è nato nel 2017, quindi diciamo che 2018 è iniziato le prime collaborazioni, 2019 è andato benissimo, 2020 sappiamo cosa è successo, quindi hanno tutti bloccato eh, gli investimenti sul turismo, quindi necessariamente questo blog ne ha risentito dal punto di vista economico. Non mi sono data per vinta e ho continuato a scrivere, non mi sono mai fermata nonostante il covid, ho sempre raccontato, sempre raccontato storie. Ho coinvolto eh, i miei contatti per farlo diventare un progetto corale di valorizzazione del territorio, considerando che Bergamo in quel momento lì era agli onori delle cronache, non certo per il turismo. Quindi cercavo di di dare una visione diversa di Bergamo. Bergamo è anche eh, meraviglia, è anche territorio, è eh, è anche cose meravigliose da scoprire. Ho fatto tutto questo lavoro in, durante quell'anno lì
0: e nel... 2020... Io leggo 112 articoli nel 2020, eh? 112. Sì, 112, 112.
1: Eh, adesso sono quasi 700 totali dal 2017 a oggi eh, e devo dire, insomma, vuol dire farne una media di uno ogni tre giorni. Quindi uno ogni tre giorni... È un impegno, confesso che a volte sono andata in burnout, eh, però non mi sono, non mi sono fermata. Cioè, capita che ci sono magari, magari c'è quella settimana che proprio non lo voglio neanche aprire il blog, eh, no? non, lo voglio, non lo voglio neanche vedere, non guardo neanche i numeri, eh, però poi dopo de- ci ritorno, è una passione, comunque è una grande passione. E comunque mi serve perché... La prova delle mie competenze quando io mi vado a proporre alle aziende. Quindi ho smesso di fare collaborazioni sul territorio eh, con con, eh, enti di promozione del turismo, con eh, ristoranti, hotel, ho smesso di farlo. Continuo a parlarne, continuo a scriverne, Eh, però eh, io faccio blogging per eh, le aziende. Quindi, aziende, società, eh, enti, io scrivo i loro blog, cioè li, 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 scrivo i loro articoli, faccio la strategia eh, di comunicazione oltre a tutte le attività di consulenza nella comunicazione che faccio, però a quel punto lì non devo più, non devo più dimostrare di saperlo fare, cioè, li, la prova, <ride> cioè, i numeri sono quelli, sono sono numeri che poi io posso, faccio entrare nel back-end i miei potenziali clienti per fargli vedere i numeri certo. e i numeri sono importanti. Dimostrando anche che i risultati non sono mai immediati. Sì, non infatti. sono immediati perché io il primo anno nel 2017 avevo fatto credo un totale di 8000 eh, pagine viste, pagine lette. Eh, 4.000
0: visite e 6.000 visualizzazioni eh, poi si è esplosa subito nel 2018 però 48.000 cioè 48 8 volte tanto
1: che... sì, devo dire che lì ho imparato a, la tecnica a scrivere di arte, bene, in ottica SEO e questo è veramente il segreto poi una cosa che io non faccio e eh, che ho deciso di non fare è guardare i trend degli argomenti perché, eh, perché non ha, cioè nel mio caso non ha senso, perché il territorio è uno e quindi eh, quello che faccio è, io scrivo l'articolo, scrivo di quello che mi piace, di quello che mi interessa, quello che ho visto, che ho fatto e prima o poi esploderà. L'importante è che si posizioni nelle prime eh, posizioni eh, del ranking di Google. L'importante è quello.
0: Se si è scritto io credo. Sì, credo che il punto forte per te sia stato fin da subito scegliere una nicchia, verticalizzare il tuo blog su una tematica che però è ben chiara. È stata chiara fin dall'inizio che è Bergamo e che è veramente la chiave per poter far crescere eh, in poco tempo, anche se... Abbiamo visto e ce, l'ha, ce, l'ha detto, ce l'hai detto anche tu, insomma, la media di tre articoli al mese. Eh, no, la no, tre media di tre articoli alla settimana, quindi un articolo ogni tre giorni, esatto, non è proprio banale, però i risultati poi si sono visti fin da subito, cioè eh, adesso parliamo a sei anni, quindi nel 2023 solo nei primi sei mesi mi dici ci sono 440.000 visualizzazioni. Sì con punte da 110.000
1: visualizzazioni al mese. Quindi... Che arrivano organiche, cioè il tuo organiche, traffico. Organiche,
0: organiche.
1: Organiche, spiegare... sì, organiche anche se ora Google mi premia e mi fa entrare nelle, nelle Google News, pur non essendo una testata giornalistica. E questo perché io eh, pubblico con regolarità da ormai eh, tre anni, sempre negli stessi giorni. Fantastico. e quindi è una piccola testata se voi fate eh sì. conto che le testate che vanno in edicola fanno 35.000 lettori eh, e sto parlando di eh, testate nazionale, 35.000 eh, come si dice, eh, copie vendute al mese io faccio eh, di, di fisso 80.000 lettori al mese quindi tutti, allora, tutti interessati all'argomento Bergamo quindi non è che arrivano perché parlo di eh, Stati Uniti, Lombardia, Bali, cioè sono le mete quelle, no io parlo solo e sempre di Bergamo, Bergamo è la bergamasca, quindi le valli, il lago, la città, eh, parlo di particolari, parlo di, eh, di luoghi, parlo di personaggi, parlo di storia, ogni articolo è approfondito, è frutto di studio, di ore. Nel senso che comunque io mi dedico la mattina, ehm, anzi il pomeriggio precedente alla pubblicazione, alla scrittura dell'articolo. Quindi no, non sono articoli che scrivo, che scrivo in un attimo, ci metto tra 4 ore a scriverli.
0: Esatto, cioè quello che mh, vorremmo far capire oggi insieme... È da un lato eh, che il blog non è solo un passatempo, è un vero e proprio strumento di marketing, fa parte di una strategia di content marketing per un brand, serve per aumentare l'awareness, um, per far crescere la visibilità del proprio brand all'interno di mare magnum di internet, far arrivare persone interessate sul proprio sito, è quindi proprio un vero e proprio strumento di marketing. Ad esempio, in ricco riferimento a quello che stai dicendo tu adesso, io struttura ricettiva o io brand o business che voglio raggiungere un pubblico molto specifico e cioè su Bergamo potrei voler comparire all'interno del tuo blog perché se qualcuno cerca qualcosa a fare a Bergamo probabilmente sta anche cercando eh, qualcosa di corregato magari cercando dove dormire quindi il blog è un'opportunità di raggiungere eh, persone Ignare, come i lettori del tuo blog che però sono perfettamente in target cioè se io albergatore volessi comparire sul tuo blog quali forme di visibilità mi potresti proporre e se le hai se le fai ecco allora
1: le faccio le, le, ho, le, le metto a disposizione sono gli articoli e i progetti sponsorizzati articoli sono articoli one shot quindi io parlo della struttura vado a, eh, a vederla, a visionarla, ispezionarla, me la faccio raccontare, non, è, non necessariamente io soggiorno una notte nella struttura, quindi l'albergatore è tranquillo, io non vado a scrocco, <ride> sto andando lì per raccontarlo, con la mia esperienza di comunicatrice io so quali sono individuo, quali sono i plus, eh, quali sono, eh, qual è il target di, a cui fare riferimento, quindi, Uh, se è una struttura family friend o se è una struttura per coppie, se è una struttura per, uh, per non so, se è una, così, cioè un, un posto per, un, un ristorante un luogo per gourmet, no? Quindi particolare. Quindi io lo individuo eh, e lo racconto come deve essere, come so che piacerebbe ai, nostri, ai miei lettori. Quindi io ho un target di lettori, quindi ho delle buyer personas che conosco benissimo di cui so e che ho anche incontrato perché a volte mi capita di incontrare le le, le persone che mi dicono guarda io ti leggo, ti leggo sempre eh, e quindi chiedo che cosa piace del mio blog non ho mai fatto un questionario eh, di di quelli strutturati però tutte le volte che incontro qualcuno che mi legge chiedo perché lo fa e che cosa gli piace, che cosa eh, che cosa lo colpisce del mio blog, perché è importante avere anche questi feedback Uh, come del resto, quando qualcuno non lo legge e non sa neanche che esiste questo blog, chiedo come mai, non vanno su, uh, come, come mai non si informano sui blog. Mi capita a volte di, sentire, di incontrare delle persone che, uh, che, no, che non usano i blog per, uh, per, per informarsi. sono sempre molto stupita sinceramente però poi dopo quando li faccio parlare capisco qual è il target e forse non è quello che interessa a me e quello che va bene per i miei miei clienti comunque al di là di questo io cerco di proporre dei dei progetti sponsorizzati che vuol dire il racconto della della struttura quello che si può fare poi magari se è è all'interno di un un edificio storico raccontare la storia di quell'edificio storico perché ci sono molti dei miei lettori che che sono innamorati delle chicche quindi se io ti dico che in quell'hotel c'è una finestra da cui un grande pittore eh, italiano ha dipinto dieci quadri con lo stesso soggetto che tu trovi nelle migliori pinacoteche d'Italia e lì c'è quella finestrella da cui ti puoi affacciare io se lo racconto so che in quella struttura lì telefoneranno delle persone che vogliono quella stanza con quella da cui vedere quella quella quel particolare eh, del, del paesaggio mi è capitato oppure eh, se c'è un ristorante che ha del Insomma, dove, c'è, dove ci sono delle pietanze che tengono conto delle, dei prodotti della tradizione rivisitati in, in maniera moderna io lo racconto però ti racconto anche la storia di quel cibo della tradizione no? quindi eh, se c'è qualcuno che fa una polenta col mais rostrato ed è un esempio io ti racconto di quella polenta ti racconto di come si mangiava la polenta una volta e perché è importante il mais rostrato e poi ti faccio un altro articolo sul maestro Strato. Tutto questo con una link building interna molto forte, molto evidente, e poi con ovviamente il link al sito del ristoratore. Quindi è tutto un gioco di link building interna eh, dove i lettori arrivano al ristorante perché magari stavano cercando il cibo della tradizione bergamasca. Quindi io ti parlo del maestro Strato e poi ti dico se lo vuoi assaggiare vai in quel ristorante, oppure quelli che vogliono le chicche, uh, in, um, andare in un ristorante particolare uh, di charme dove puoi mangiare il cibo della tradizione ma anche il cibo rivisitato in quel luogo e poi ovviamente la, la monografia del, sul ristorante, quindi sono tre articoli che ti danno, che danno la possibilità ai lettori interessati specificatamente al tuo ristorante e tu sei in prima posizione e in seconda posizione c'è il mio articolo quindi c'è la mia esperienza che eh, vale forse più di tripadvisor no perché io ti faccio vedere le foto te le racconto ti racconto anche la storia e poi quelli che sono interessati al luogo eh, poi sanno che se vogliono mangiare qualcosa di buono possono andare in quel ristorante
0: e quindi arrivano da strade diverse ecco io credo che sia veramente uno strumento potentissimo e che pochi strumenti siano così chirurgici no proprio nel parlare alle persone a cui vorremmo parlare eh, al target giusto e soprattutto in funzione di questo mi viene da dire ancora si pensa al blog come un diario cioè moltissimi moltissimi non hanno un blog aziendale che serve insomma, no? Per intercettare ce l'ha proprio raccontata adesso eh, Raffaella. Una domanda latente, io sto cercando, non so ancora che voglio trovare quel tipo di esperienza, manco magari so che c'è, ma ci arrivo per una via diversa e alla fine però intercetto comunque proprio il pubblico che vorrebbe venire a... Guarda, in questo arriva, in questo vengono in aiuto
1: gli articoli listing, no? Dove le dieci cose da fare in quel territorio, le dieci da- cose da fare in quel, in quel paese particolare della Val Brembana o della Val Seriana o sul Lago di Zeo. Uh, ecco, io cerco sempre di scrivere questi articoli dopo aver scritto... Delle monografie, degli articoli monografici su ciascuna delle cose, perché quegli articoli servono a darti un'idea, un'ispirazione, ma poi per approfondire, io ti do l'articolo che ti dice guarda che cosa puoi fare, guarda che cosa ho fatto io. Faccio un esempio: sono andata in Valcavallina, ho fatto un progetto per la Valcavallina, 10 cose da fare in Valcavallina. Io mi ho volato in parapendio. Sono andata in una grotta, a visitare una grotta, sono andata in un birrificio. Sono... Cioè, ho fatto e le ho fatte e le foto c'erano, nel senso che io le ho provate in prima persona e una cosa che i miei lettori sanno è che io scrivo solo delle cose che mi sono piaciute. Non di quelle che non mi sono piaciute, sono pronta a rinunciare all'incarico, a rinunciare al, ai soldi, quindi al, a prendere i, i soldi per quello che scrivo se una cosa non mi è piaciuta dico alla persona che mi ha incaricato alla struttura che mi ha incaricato perché non scriverò quindi darò modo a loro di fare delle riflessioni no su perché il servizio non è eh, perfor- non ha performato o perché non è adatto perché ci sono delle lacune quindi faccio anche questo tipo di servizio no ma lo faccio senza poi andare su TripAdvisor eh, scrivendo peste corna dei luoghi perché il mio è un sito di valorizzazione del territorio, non, io non sono, eh, sono una persona al servizio del territorio. Non, è importantissimo quello che stai dicendo, eh. eh? Io, mi è capitato di andare in ristoranti dove non mi sono trovata bene, ma non ne ho scritto, ho, ho detto al ristoratore perché non mi ero trovata bene e ho dato una seconda possibilità, <ride> ci sono tornata, ovviamente pagando, nel senso, ma non sono mai andata a scrocco. Certo, se mi incaricano di fare un articolo, un progetto, è chiaro, mi, vengo a mangiare, mi, mi, mi fai mangiare, ma stanno anche in cucina e eh, non devo per forza stare in sala, posso, un, posso semplicemente assaggiare i piatti, e vedere come sono preparati, eh, quindi questo è importantissimo, però quando io vado e, li, e provo il, i, i, i ristoranti, o provo gli hotel, ci vado quasi sempre prima di proporre la collaborazione.
0: Perché lo
1: lo conosco, mi piace e vorrei che lo conoscessero anche i miei miei lettori. Ovviamente in questo momento mi capita molto spesso di andare in un luogo mi piace, eh, ne scrivo, non non propongo neanche la collaborazione perché magari è legato a eh, un territorio di cui sto già parlando e per cui sto già lavorando, quindi diciamo che mi aiuta a completare l'offerta per altri clienti, quindi, ehm... però devo dire, eh, oramai mi conoscono, mi conoscono abbastanza eh, sul territorio, mm, le, le difficoltà che in questo momento riscontro sono quelle delle, con le associazioni turistiche, che, eh, preferiscono lavorare non so per quale motivo ma credo che sia legato ai finanziamenti della regione che arrivano con associazioni turistiche e non eh, scusatemi associazioni culturali e non eh, privati con partita iva quindi mi dicono guarda noi non, non, non abbiamo budget il budget che ci arriva ci arriva dalle dalle attività finanziate e le, attiv- le attività finanziate richiedono il coinvolgimento di associazioni culturali quindi questo un po' limita eh, però devo dire mh, avendo poi il, il mio business principale venendo poi da tutte le attività collaterali non è un, è un, è un non problema eh. diciamo che certo. il blog direttamente eh, non è diciamo è in pari non è inattivo però poi dopo c'è tutta la parte di, di, di servizi che offro alle aziende che insomma sono, eh, sono il mio business principale quindi il mio core business non è più il
0: blog ma è, è, è altro che è la stessa cosa tra l'altro che è successa a me ma infatti tu hai detto una cosa importantissima eh, prima secondo me non una, ne cito tre eh, tre chiavi di, che servono insomma no, per creare un blog di successo la prima cosa eh, sicuramente il fatto di lavorare sulla nicchia e il fatto di essere una local eh, le persone si fidano ok e si fidano punto 2 se abbiamo un'etica e eh, quindi se chi ci sta ascoltando sappiate che l'etica è importantissima e è ciò che nel lungo periodo eh, darà credibilità al vostro blog eh. E lo farà crescere. Terza cosa che hai detto importante è la link building, che la spieghiamo proprio molto semplice, sono tutta l'attività di collegamento no? che si fa all'interno del blog per collegare tra di loro le parti, far capire insomma a Google come è cost- com'è la struttura e come ogni elemento è collegato a un altro ed è, è, un, reticolo, è un
1: reticolo, è una ragnatela di contenuti importantissima. che è fondamentale e che sicuramente aiuta anche poi a trattenere il lettore perché racconti cose particolari, chicche che lui non conosceva e quindi ha voglia di entrare. Poi ovviamente con con dei trick, con un po' di furbizia si cerca di di tenere aperte più pagine in modo che eh, il lettore non esca mai. E anche quando... Io porto fuori anche, in, eh, rispetto al blog, non è che c'è soltanto la link building interna, ma c'è anche l'esterno, dove regalo, diciamo, visibilità ad altri siti o ad altre situazioni, o a, eh, così a del, de, ma anche semplicemente a Wikipedia, eh, perché poi a volte ci sono del, delle informazioni che hanno senso se le, le prendi da, eh, diciamo, queste grosse enciclopedie virtuali no, che, che, che aiutano. Tra l'altro io sono... Vengo spesso citata da Wikipedia, avrò una quindicina dei miei articoli che sono all'interno come fonti, quindi quindi questa cosa devo dire che aiuta molto, nel senso che eh, l'accuratezza con cui si scrive di un fatto storico, di un personaggio, di un luogo, poi viene ripagata, perché poi alla fine ci sono questi lettori Uh, che sono anche lettori importanti, o no? lettori importanti o anche di, 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 che comunque anche, hanno anche un'attività di, di divulgazione uh, divulgativa e culturale, poi alla fine viene ripagata. Io, eh, se c'è una cosa che mi piace, è avere tante amiche guide, guide turistiche, che mi dicono, uh, guarda, noi quando dobbiamo fare un... organizzare un tour... Uh, spesso veniamo sul tuo sito perché sicuramente tu ne hai parlato e quando io ne parlo, ne parlo in maniera senza falsa modestia, accattivante, moderno, cioè non sono un libro stampato ma sono un'amica che ti racconta delle cose e ti fa notare dei particolari, delle curiosità che altrimenti non noteresti, no? Quindi... andando poi, vabbè, insomma, io ho ho lavorato nelle banche dati, ho lavorato negli archivi, ho lavorato negli archivi giornalistici, ho questa forma mentis, no, dove devi sempre andare a scavare, trovare quel qualcosa, quel particolare che catturi l'attenzione. E quindi questo è è un po' quello che mi contraddistingue. Ci sono dei blog che fanno la storia del territorio, però non sono scritti in modo moderno. E quindi c'è cioè questo, insomma, il, il, questa cosa va, um, io, io cerco sempre di raccontarla, di valorizzarla, anche perché è quello che mi distingue, la mia USP, no? Come, come si, si dice. selling for... per... yes. così, per... eh, quindi cerco sempre di, di, di spiegare perché il mio blog è differente. Perché parlo sempre e solo di Bergamo. Bergamo è la Bergamasca, quindi no? è difficile che
0: mi allontani. Esatto, quindi proprio a proposito di questo, no? Cioè il fatto di creare contenuti di valore, eh? di sicuro creare contenuti di valore è una tra le strategie per essere visibili, ma secondo te ce ne possono, ci puoi dire quali sono le strategie per aumentare più traffico e quindi engagement anche del blog? Già qualcosa ci hai, ci hai detto, il fatto appunto che la link building è eh, fondamentale, Uh, però cosa consiglieresti proprio di, mh, a chi inizia? Allora,
1: a chi inizia? Perché quello che ho fatto io, i social, sono importanti. Uh, sono importanti quindi avere una rete di, 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 anche di lettori appassionati che... che inoltrano i tuoi, i tuoi articoli e che si fanno a loro, a loro voce dei, cioè a loro volta dei testimonial, no? degli ambassador del tuo, del tuo blog io ne ho diversi che no? sono degli aficionados e che io ringrazio e continuo a ringraziare perché sono quelli che poi mi danno anche degli spunti o a volte mi chiedono anche ma scrivi di questo scrivi di quest'altro guarda devo andare lì ma tu ne sai qualcosa quindi mi viene, vo- mi viene eh, voglia di scrivere Quindi all'inizio sicuramente i social aiutano. Quindi Facebook se avete la mia età, Instagram se siete più giovani, eh, LinkedIn se dovete fare poi anche il consulente, quindi eh, proporvi come content strategist o come copywriting, come copywriter. eh, Quindi LinkedIn ci deve essere. E, e poi molto dipende dalla vostra età e dai vostri lettori, se siete giovani, sicuramente TikTok vi aiuta. Io devo dire che all'inizio l'ho fatto, poi ho smesso, infatti, um, Instagram veramente l'ho quasi abbandonato, come ho quasi abbandonato Pinterest perché portano via un sacco di tempo e non e devo dire che oramai ho ho dei lettori che arrivano in modo organico e quindi non ho ho questa necessità. Però le le PR sono importanti, un'altra cosa importante è fare PR con eh, gli ambassador dei vari territori, con gli ambasciatori, e con le istituzioni e con le figure di riferimento sui vari territori cioè se scrivo un articolo di un paese io lo, lo mando al sindaco questo articolo se, mando, eh, se scrivo un articolo su qualcosa di particolare lo mando all'associazione che l'ha proposto se vado a fare una visita guidata io poi lo mando alla guida che a sua volta lo manda ai suoi clienti cioè questo è farlo girare Far girare gli articoli è importante. Poi magari ti portano pochissimi eh, visitatori, lettori, perché non è detto che quelli che, ehm, che, che poi li, li girino, però diciamo che Google incomincia a vedere che ci sono più click, che arrivano da più, eh, da più IP. E insomma, questo è, è, è farlo girare.
0: Io il tant- link viene
1: condiviso. Viene condiviso. Io adesso, in questo momento, ho tantissimi lettori che arrivano da Milano tantissimi e quindi sto pensando a delle cose che possano piacere di più ai milanesi e ho, mi, ho iniziato a fare delle, così, delle piccole attività, piccole incursioni eh, nel milanese, quindi anche questo, o, ne, o nei, nei gruppi dei milanesi o nei gruppi dei lombardi, eh, ma per questo perché ho un territorio, un territorio circoscritto, no? Quindi stiamo parlando di un territorio che non è enorme. Però accanto a, no, accanto a Bergamo c'è Milano, c'è Monza, c'è Lecco, c'è Cremona, quindi alla fine cerco di arrivare anche a quei territori. Brescia, poi ho quest'anno che insomma, Bergamo, Brescia, capitale della cultura, aiuta tanto.
0: Quindi abbiamo parlato insomma dei tantissimi vantaggi di avere un blog, visibilità, autorità di settore, engagement, pubblico profilato, possibilità di monetizzare, la social proof e quindi la possibilità di offrirsi come eh, copywriter e mi chiedevo se eh, volessi condividere con noi una storia di successo eh, personale o una testimonianza eh, che possa ispirare a chi ci ascolta intraprendere il percorso del blogging perché sai adesso proprio come hai detto tu c'è tiktok tanti si focalizzano proprio su, su, su altri canali quando io credo che il caro vecchio blog che porta continuamente traffico nel tempo senza dover essere noi continuamente così in affanno o con il rischio di andare in burnout perché continuamente dobbiamo ah, oh, non ho fatto una stories ah, non che cosa pubblico stasera eh. non, non dobbiamo avere questo affanno quando c'è Google che ci conosce e ci porta continuamente persone nel nostro target persone in target sul nostro sito
1: guarda io eh, sono in parte da, sono d'accordo con quello che, che dici ma in parte no nel senso che Uh, è importante che anche Google veda che, che tu scrivi in maniera regolare una volta alla settimana, ma che sia tutte le settimane, tre volte alla settimana, ma che sia tutte le, t- le settimane in quei giorni lì. Perché in questo modo il. Uh, come si dice? Um, di, ti, ti permette di essere più visibile, ti fa sicuramente salire nel ranking, e salire nel ranking vuol dire poi avere più lettori, diventare, entrare nei top of mind anche di quelli che vogliono sapere cosa fare nel tuo territorio, quindi è importantissima la regolarità, quindi cercare di trovare qualcosa che sia sostenibile per la tua vita e per la vita del blog, perché se tu scrivi un articolo al mese non ha senso, cioè si farà una fatica tremenda, ok? Se invece tu ne scrivi una alla settimana, che già comincia ad essere una, una diciamo così, interessante come, come, come cadenza. Se scrivi di più, molto meglio. Poi i giorni sono liberi, nel senso che non c'è un giorno dove che sei più letto o meno letto. Certo, se fai un sito di promozione del territorio, il venerdì, sai, tra giovedì e venerdì, sai che le donne, perché eh, i blog sono letti prevalentemente da donne, cioè almeno nel mio caso, sono quelle che sono i decisori di spesa, e i decisori di viaggio, che sono quelli che decidono dove andare nel weekend, l'uomo solitamente guida e va a destinazione, mentre la donna decide decide la destinazione, quindi è giusto che tra giovedì e venerdì ci siano, diciamo così, gli gli articoli quelli più quelli più interessanti, no? quelli che veramente turistici. Poi tutto il resto può essere il personaggio, l'intervista, Insomma, poi dipende ovviamente dalla vostra nicchia, dal vostro argomento. poi parlare di cibo per animali, è chiaro che eh, forse più che il sabato e la domenica, dove non, non ci sono aperti i negozi, magari ne parli da lunedì a giovedì, però questo è. Quindi la, è importante che sia sostenibile, per non andare in burnout, e per non rimanere a corto di argomenti per non rimanere a corto di argomenti io sono una grafomane quindi scrivo tantissimo quindi non non mi spaventa scrivere anche perché io scrivo tre articoli per il blog però poi ne scrivo tre per un altro blog cinque articoli per il giornale due articoli per un altro blog ancora un comunicato stampa per un'azienda che seguo cioè capisci che la, la scrittura non mi spaventa Però se non siete siete pronti a gestire questo è è complicato. Poi Google premia, perché come vi ho detto, entrare nelle Google News tutte le settimane è un risultato fantastico. Aspita. È un risultato fantastico, perché vuol dire che l'articolo che entra in Google News eh, almeno avrà 10.000 lettori, almeno. 10.000 lettori non sono pochi, eh. Ci sono articoli che, no, che a volte io scrivo e che vengono letti da 300 persone. 300 persone, poi rimangono lì, risalgono risal- nel ranking. Io adesso, in questo momento, io quando pubblico entro subito in prima pagina, nel giro di 5-6 ore. È una questione di authority, no? Perché Google sa che io parlo di quell'argomento, che ne parlo bene, che i miei lettori quando entrano sul sito Stanno 4, 5, 10 minuti. E questa è una roba importante. no? Io metto subito i link, i link della link building nelle prime posizioni. Quindi capita a volte che eh, i, miei, i miei lettori rimangano eh, anche 12 minuti su un articolo. Tanto. Casi, Considerate grazie. che... Considerate che l'80% vengono, viene letto da mobile. Quindi vuol dire che io li tengo e li, li catturo. Poi ci sono sicuramente delle cose che vanno migliorate. Eh? Non ho, anche perché le, quando io ti ho detto, sapevo già dove sarei arrivata. Eh, avevo fatto un business case a 3 e a 5 anni, sapendo che siccome era un'attività digitale, Dopo due anni ci sarebbero state delle novità alla quale io non avevo minimamente pensato. Perché il, i, i podcast, i podcast eh, sono una novità recente, no? Quindi molti le inseriscono all'interno del loro, del loro, della loro attività di blogging. E io, per esempio, ho iniziato a lavorare per una radio. Quindi i miei, diciamo così, le le news che curo per una radio potrebbero entrare all'interno del blog ma non le faccio ancora entrare perché perché devo studiare ancora la strategia di questa cosa. Però quando ho iniziato era una roba che non avevo neanche preso in considerazione, quella di diventare una redattrice radiofonica. Non avevo proprio pensato e quindi insomma avere un'idea di dove andare però poi essere aperti anche alle novità perché stiamo parlando di un prodotto digitale che è in continuo movimento come la SEO che è in continuo continuo aggiornamento cioè non si finisce mai gli articoli che io ho scritto nel 2017 quando ho iniziato a fare SEO a scrivere in ottica SEO adesso non li scriverei più così Mm, anch'io non li scriverei più così perché eh, la keyword non è fissa adesso bastano anche i sinonimi E questa è una grande novità, è una grande novità perché vuol dire che comunque tu arrivi in prima pagina. Mm. Non è perché hai scritto la parola al singolare o hai messo il il nome del paese prima, cioè della della struttura di cui vuoi parlare, che non vai in prima pagina. Ci vai, perché adesso Google è completamente,
0: eh, leggi gli articoli in maniera diversa. Quindi... Sì, esatto, non c'è più il cosiddetto keyword stuffing che funzionava quando abbiamo iniziato noi. Eh, si ripeteva la stessa parola chiave il più possibile. Per... Adesso è il contrario, adesso, adesso è il contrario.
1: Quindi quello che è importante è essere sempre aggiornati. cioè Non è che è una cosa, non è statico
0: questo lavoro, per niente. Non è statico. Ma quindi non ho capito in che cosa non eri d'accordo su quello che ho detto, sai? Dei social? Sì, cioè
1: alla fine se sei regolare
0: puoi anche no, non averli cioè, ah ok
1: puoi okay. anche non averli però all'inizio aiuta all'inizio aiuta perché quando hai pochi hai pochi lettori devi
0: farlo poi, poi basta Se sì, no guarda lasciamo stare Instagram che in questo periodo proprio non, eh, non lo
1: eh, ma perché porta via un sacco porta un sacco di tempo allora io ho fatto di tutto nel senso che sono stata nei gruppi di commenti
0: proprio anch'io Anch'io. Ho
1: un sacco di tempo, non serve a nulla. Sono stata nei gruppi di uh, commenti di, per Instagram.
0: Ragazzi, è una roba e allucinante. Tempo. E, e Però... quelli della ricondivisione? Di ripostare? Nelle... Ci sono anche quelli, eh?
1: Allora, è una roba infernale. Di, ne diventi schiavo, ma i risultati non si vedono. Non si vedono. L'unica cosa, anche perché tutto dipende dalla piattaforma su cui sei, ok? Cioè non sei padrone di casa tua, il blog è casa tua, cioè è casa tua. Nessuno entra a dirti come lo devi gestire, eh? puoi fare un sacco di errori. Io ho fatto un errore grosso che è quello di mettere la data nell'URL degli articoli. Adesso, dopo 700 articoli, cambiarli è una roba che non si può fare. E continuerò. Quindi vuol dire che dovrò ogni tanto entrare negli articoli, modificarli. Aggiornarli. aggiornarli. Se non avessi messo la data, non li avrei mai aggiornati. Mai. Quindi questo... È una cosa, Posso bravo.
0: consolarti? Io quando ho iniziato, anch'io, ho fatto il tuo stesso errore. Eh, perché sono una di quelle cose che impari facendo. Mm. Poi però io ero all'inizio e l'ho, l'ho tolto. A modific- eh, sì. Io invece quando ho fatto la...
1: All'inizio pensavo che in realtà fosse un valore la data, perché pensavo che eh, più una cosa um, è datata, è importante, viene utilizzata e viene letta, eh, pensavo fosse un valore. In realtà no. Stupidamente ho pensato il contrario, eh, poi probabilmente avrebbe potuto anche essere valido il mio ragionamento, però Google non la pensava così, quindi io adesso scrivo aggiornato o in continuo aggiornamento, aggiornato quando, quindi poi ci sono dei plugin, ecco un'altra cosa che all'inizio avevo tantissimi plugin, adesso li ho ridotti perché rallentano tantissimo e quindi li ho ridotti al minimo proprio quelli di cui non si può fare a meno. E se, così. Poi, poi un'altra poi, poi vabbè il, il, che sia il sito responsive ecco adesso se dovessi quando appena <coughs> rivedrò il template del sito perché ogni tanto bisogna rinfrescare un po' partirò dal template del mobile mentre prima sono partita da quello del pc e poi eh, mi sono insomma ho controllato che ci fosse anche quello del mobile Adesso partirò in, in modo inverso perché l'80% dei miei lettori
0: legge su mobile. Eh, quindi ehm, mi raccomando, analizzate gli analytics del vostro, del vostro sito, è importantissimo farlo, sapere da dove arrivano, quanto tempo stanno sul vostro sito, quali sono le pagine più viste, quali sono le pagine di uscita, quindi pagine che probabilmente hanno bisogno di essere migliorate perché sono tutti dati importantissimi che vi servono continuamente per, per la strategia. Credo che sia veramente passato eh, il messaggio eh, quanto possa essere rigenerante eh, avere un blog. Possiamo dire non iniziate un blog se non avete una passione. Mm, Assolutamente. Perché continu- dovrete continuamente scrivere di qualcosa che vi piace, vi appassione. Se non, non avete una passione, <ride> non vi consigliamo di assolutamente di farlo, però parallelamente potete scrivere per qualcun altro, imparare a farlo in ottica SEO per aiutare brand e business a farsi trovare appunto nella rete. Eh, Raffaella, io ti ringrazio tantissimo eh, per ti essere stata io. qui con noi, ci saranno anche tutti i tuoi riferimenti nelle note. Ti ringrazio, ringrazio anche chi ci ha ascoltato e io ti ringrazio anche perché questi, questi, queste chiacchierate
1: aiutano anche a fare il punto su dove uno è arrivato, no? da, perché si sa sempre dove si è partiti, ma dove si è arrivati a volte uno è sempre preso da cose, e da, da, dalla vita e, no, e, non, e non si ferma a riflettere per vedere tutta la strada che è stata fatta, tutta la fatica, quindi ti ringrazio anche di questo perché in questo momento faccio così, sono contenta, cioè sono la, mi fa puff sulla spalla e quindi... Sì, spero insomma, che, che mi leggiate, poi continuate a leggermi, poi so che tu, insomma, sei berg- adesso sei anche tu Bergamasca d'adozione, anzi di origine e sei tornata, quindi, quindi anche tu scoprirai delle cose grazie a me, immagino.
0: Sì, te l'ho già detto che quals- tutte le volte che voglio uh, fare qualcosa qua, prima vado a vedere il tuo blog, ma al di là di quello, tutte le volte che cerco qualcosa su Google, su Bergamo, mi, mi capita... Sì, sei tu. Quindi sei il mio punto di riferimento. Grazie. Grazie a tutti voi e eh, ci vediamo eh, sempre qui a Pensa come una boss. Ciao a tutti! Ciao!